0: Привет, это стартап секреты второй сезон. С тобой Дима Беговатов. Это подкаст для тех, кто развивает свой IT-бизнес. Большой, маленький, микроскопический, неважно. Ну и для тех, кто пока только мечтает о запуске стартапа. Сегодня мы вместе раскроем секреты бизнеса как стиля жизни. Ты окунешься в историю создания и счастливой жизни проекта Мосгорбайк, на самом старте преодолевшего экономический кризис, выжившего в ковидную пору локдаунов и нашедшего скрытые алмазы среди азиатских брендов во времена санкций.
1: Мы стали искать в Азии, потому что было непонятно, где, собственно, что смотреть. Европейский рынок мы хорошо знали, а вот Азия такой, там туман надо либо ездить на локальные выставки, чтобы все понимать. И там огромное количество брендов. Вообще, как с разбираться, не ясно. Мы понимали, что там может быть что-то интересное, мы об этом просто не знаем. А у нас было несколько партнеров, которые из Китая что-то возили, и там, очевидно, как-то обитали периодически. Мы к ним обратились. И был у нас один знакомый, который уже года три в велобизнесе в Китае работает и живет там. Он был на какой-то выставке локальной и видел этот бренд, который называется Unique. И он нам сказал, что я видел... Классные легкие велосипеды, просто, по-моему, отличного качества. И бренд вроде молодой, они только-только вот появились с велосипедами, они занимались тем, что делали карбоновые легкие беговелы. Прислал нам сайт, мы посмотрели, мы заказали пробную партию, она пришла в июне, потрогали их и, в общем,
0: удивились. Мой гость Илья Окс, основатель проекта Мосгорбайк, нестандартного магазина велосипедов, а также актер и режиссер московского театра около дома Станиславского. Знаешь, я давно ждал такого гостя, с которым мы могли бы немного сбавить обороты и посмотреть на свое дело под другим углом. Каково это развивать проект и действовать от сердца, а не разыскивать каждый день узкое горлышко своего бизнеса?
1: Скорее такая семейная история, не скажу, что у меня есть какие-то мысли, что там ребенок этим дальше занимался. Люди, которые здесь... Товарищи, вот команда, которая собиралась. Мне бы не хотелось, да, кому-то просто передать, чтобы там один раз заработать и что-то начать другое. Мне просто сам вот стиль жизни нравится. Мне нравится этот магазин, мне нравится, как здесь все встроено, как это происходит. Даже масштабироваться нам сложно. условно, там открыть второй магазин, вот были такие мысли, и предлагали нам даже там, пусть звонили сами из Питера. И представлю, что это будет где-то сложно.
0: Мы обсудили с Ильей способы и каналы продаж для премиум-сегмента, концепции и бизнес-моделей в этой нише. Поговорили про изменение ассортимента после начала санкций и разворота в сторону азиатского рынка. Вообще, выражение «азиатский премиум» само по себе звучит забавно, с текущими стереотипами. И этот момент мы тоже не оставили без внимания. В описании ты найдешь список всех тем вместе с временными отметками для удобства. Мои контакты будут там же в описании. Мало ли захочешь прийти гостем в подкаст или прислать свой проектный обзор. Я всегда рад новым знакомству. Слушай до конца и узнаешь, как создается лайфстайл-бизнес. Илья, привет. Поприветствуй наших слушателей и расскажи, чем ты занимаешься про свой бизнес.
1: Привет. Всем привет. Собственно, продаю велосипеды, если коротко. Просто это велосипеды не самые обычные, и велосипед в этом смысле отличается... Магазин велосипеда отличается от большинства других. У меня есть магазин на Artplay, а профессия моя с этим никак не связана. Я закончил Щуку, актерский факультет, потом через какое-то время закончил режиссерский. И, собственно, служу в театре до сих пор и довольно давно. Пришел я к этому... Случайно меня дали покататься друзья в Москве на велосипеде, мне очень это все зашло, понравилось, я купил себе велик в Риге, откуда я родом, я был летом в Риге, вот после этого катания с друзьями, нашелся велосипед и стал на нем ездить по Москве. И вот когда я стал кататься и смотреть, на чем катаются другие, смотреть, что вообще на рынке предлагается, мне, собственно, пришла в голову эта идея, как какая-то подработка... Доп-заработок к очень маленькой театральной зарплате а я, собственно, стал сидеть, думать, как это можно сделать, что продавать, что возить и так далее Ну вот предыстория примерно такова
0: Ага, понятно, и как же вот эта предыстория в итоге развилась в то, что у тебя уже есть свой магазин на Artplay, насколько я знаю И ты там продаешь великий премиум-сегмента То есть что вообще такое премиум-велосипед?
1: Премиум велосипед, честно говоря, я даже не знаю, что такое. Я продаю довольно дорогие велосипеды, просто потому, что хорошие вещи, как правило, стоят дорого. Это велосипеды хорошие, сделанные качественно. Это не вот масс-маркет, чтобы там вот доехать от магазина значит, до дома и назад, вот просто, чтобы ехал. А эти велосипеды сделанные современными технологиями. Это, как правило, очень хороший дизайн, какие-то инженерные решения свои собственные часто в компаниях. Пришел я к ним очень просто, они мне нравятся. А вот велосипеды, которые делаются ради продажи какими-то большими объемами, значит, масс-маркетные, мне совсем не нравятся, как и остальные вещи, которые сделаны вот вроде как ради заработка, а не ради того, чтобы сделать хорошую вещь. Я вот такой себе велосипед купил, просто бэушный в Риге. В Риге есть такая история, когда велосипеды из Голландии привозят старые, ремонтируют немножко и продают. Они там стоят дешево, потому что там рынок огромный. И часто, значит, какая-то ротация происходит. Люди выкидывают старые велосипеды, покупают новые. И вот эти старые велики Голландия стала продавать в какие-то третьи страны. И во многих странах вокруг, в Европе, в том числе в Латвии, стали появляться вот такие вот магазины, которые продают эти бэушные велики. Велосипеды на хороших компонентах, вообще классные, удобные. Стоили там 200 евро, хотя новый такой стоит в районе тысячи. Есть такой велосипед, тогда купил. Собственно, с него все началось. Потом я посмотрел, что можно привести похожего. Думал тоже про то, чтобы начать в Москве какую-то историю вот э, такую же, с быушными велосипедами. Но это как-то было сложно, нужно было иметь мастерскую, все это сразу чинить. Ну, в общем, это было, казалось сложнее, чем привести новый. Я посмотрел, что есть из нового, привез какие-то голландские велосипеды. Нашел вот бренд Шенель тогда же немецкий. Ну, вот, собственно, с них все началось. С небольшого сайта, с этих вот велосипедов взрослых. Тогда не было еще никаких детских. Был сайт-визитка, каких-то 10 велосипедов в шоуруме. И, и Авито. Пытался что-то продавать тогда. <laughs> это был 2014 год.
0: Но это уже были не ушные, правильно я понимаю?
1: Нет, это были не бэушные. Я отказался от этой идеи довольно быстро. Она все-таки требовала... Требовало гораздо больше ресурсов от меня. Найти мастеров, найти помещение, где-то все будем чинить, обслуживать, там, с возражениями дальше работать и так далее. Ну, потому что все-таки ушные вещи, надо давайте тоже не гарантию, если ты их продаешь. Ну, да, мне казалось, что все гораздо сложнее, чем просто найти новый велосипед, привезти и продать.
0: Да, просто ты сказал «Авито». Я подумал, «Авито» и какой-то дорогой велосипед реально настолько хорошо шло на «Авито».
1: Еще раз, велосипеды, которые я привез, они стоили 25 тысяч новый. Даже для 2014 года это... То есть, я не продаю велосипеды по миллион рублей. Это так звучит. Ну, просто когда мы говорим премиум, тут вот это слово довольно скользкое. Что иметь в виду, да? Вот. Это, скорее, просто очень качественные, хорошие велосипеды не самых популярных масс-маркетных брендов. Вот, пожалуй, мой премиум, он так выглядит. То есть, это небольшие бренды, которые стоят подороже вот такого масс-маркета, Иногда в два раза, в три, в полтора, вот. Но при этом ты платишь за качество, за дизайн, за какую-то историю бренда, за какое-то, в общем, отношение к тому, что сделано, теми, кто делает. Вот. Соответственно, эти велосипеды не стоили какой-то там космос. Вот велосипед Шендельхауэр тогда, я помню, первый стоил 84 тысячи рублей. Сейчас такой стоит 230. Ровно, значит, в трижды подорожали велосипеды за эти 9 лет. Ну и в мире и у нас. Ну, у нас особенно, у нас быстрее, потому что еще курс в два с чем-то раза изменился за эти тоже девять лет.
0: Слушай, ну, мне кажется, 83 тысячи в 2014 там, в 2015 году тоже солидные деньги.
1: Это, это, в принципе, похоже на 200 сегодня, да, это было очень дорого, но он продался на Авито, и он был первый, который продался.
0: А сейчас вы все же продолжаете использовать Авито как свой канал?
1: Не для новых велосипедов. У нас есть э, вот в детском сегменте мы продаем много детских велосипедов, у нас есть программа трейдин. Это значит, что когда ребенок вырос из велосипеда, его можно прийти сдать нам и получить большую скидку на следующий велосипед. Вот и многие пользуются. У нас, соответственно, собираются эти трейдинг велосипеды. Мы делаем полное ТО, меняем какие-то детали на них часто, там грипсы, если стерты меняем или тросики меняем. Ну, в общем. Приводим его в состояние практически нового технически, только с какими-то царапинами, естественно, от использования. Вот по лукокрасочному покрытию есть там, понятно, от э, того, что на нем катались год-два какие царапки, а так он практически как новый. И продаем, продаем его с минус 30%, но уже через Авито, не на сайте. Через Авито и там другие ресурсы.
0: Ну, да, про другие каналы мы с тобой чуть подальше попозже поговорим. А вот расскажи про вот это первое открытие, то есть чего ты начинал, ты получается потратился на какую-то первую партию этих байков, и что еще, какие вложения вообще на общую сумму, сколько у тебя вышло?
1: 600 тысяч рублей первые вложения были, на них значит, был сделан небольшой сайт-визитка, без там корзины, просто с обратной связью, вот что можно было посмотреть, что за там полистать, фотографии, это был ремонт помещений небольшом, которое мне тогда досталось бесплатно. Маленький шоу-рум. Вот, там был сделан ремонт, был сделан вот сайт. И были закуплены, собственно, велики. И все, на этом 600 тысяч закончились.
0: Слушай, а вы что-то вкладывали вот в это название? То есть Мосгорбайк, откуда оно пришло? Почему именно такое?
1: あ, это мой товарищ придумал из Риги. Он был у меня как раз в Москве в гостях. Мы были в общежитии театральном. На Сухаревке есть такое. Тогда я там обитал. Значит, Женя. Довольно долго он, кстати, был бессменным редактором русской версии сайта УЕФА работал в Риге, в Риге сидит команда которая этот сайт делает. В общем, он это название в каком-то брейнсторме, в общем, сказал. И мне понравилось, ему понравилось, и так оно и осталось. Мы просто пытались придумать название, мне помогал, для моего будущего проекта. Вот, и он, значит, сказал Мосгорбальд в какой-то момент, и так оно и осталось.
0: Ну, как ты вот оцениваешь спустя уже 9 лет силу вот этого названия бренда?
1: Ну, в общем, двояко всегда, но я люблю. Оно хорошо запоминается, и оно не всегда правильно считывается. То есть, вот эту вторую какую-то грань, вот такую государственную, я ее не сразу разглядел. У меня была такая игра слов, потому что байт был написан по-английски, и я видел сразу это еще и надписью. И, и с этими тегами, которые были придуманы, с, вот с этими словами «Москва, город, велосипед». Вот «Москва, город, велосипед» меня очень всегда грело, потому что это то, что когда-то мне очень понравилось, вот в тот вечер, когда меня позвали покататься. Мне именно это сочетание вообще нравится. «Москва, город, велосипед». Тут я катаюсь на велосипеде до сих пор, и мне кажется, это очень очень удобно и, в общем, быстрее всего на свете, если где-нибудь обитать там, в трешке внутри. То это супер быстрый и комфортный и приятный транспорт. Поэтому мне как-то все это всегда нравилось. И, в общем, до сих пор мне кажется, это название неплохое. Вот. Но у него есть вот еще какой-то такой отголосок какой-то, как будто государственное какое-то учреждение. Некоторые удивляются, когда узнают, что Мосгурбайк это вообще-то магазин европейских велосипедов, а-, а не прокат там.
0: Да, да, да. Ну, это как Мос-игра, например. Есть ну, то, есть, нет. У... И вообще у нас, у нас. бывают, да, еще такие, конечно. Наверное, какой-то у нас уникальный, на самом деле, э, с этим, с, с названиями такой... Э... Как бы ситуация такая уникальная, потому что я в других странах, наверное, не замечал, чтобы вот именно такие вот сочетания слов, это вот такие вот, получается, какие-то аббревиатуры, да, чтобы они относились вот так вот сильно как-то государственным каким-то структурам. Но это все понятно. Еще про 9 лет, раз уж сейчас заговорили, то, что уже, ну, получается, да, я посчитал в уме, с 2014 года ты уже этим занимаешься, какие вообще вот у тебя были взлеты, падения, тоже такой довольно серьезный предпринимательский опыт, длительный, да, ты не вчера там открыл свою компанию, вот сейчас мне такой, знаешь, на позитиве, на вот этой радости рассказываешь, вот я открыл, вот Мосгорбайк, приходите, катайтесь и так далее, ты уже такой чувствуется даже в голосе такой, такая умудренность уже предпринимательским, каким-то ремеслом, и вот интересно послушать про те моменты, которые были одновременно какие-то прям взлеты, падения, и какие-то радости, и какие-то разочарования, вот, что за это время может такое, вот, не знаю, там достижения какие-то сказать, которые были классные, и наоборот какие-то сложные, тяжелые времена.
1: Разное было, вот таких прям, чтобы полос тяжелых, чтобы мы там год вот, ужасно все потеряли, а потом, значит, выкарабкались. Наверное, нет, все было более-менее плавно. Ну, в самом начале было тяжело, потому что казалось, что все это не получится, и, в общем, наверное, это э, характерно для вообще любого начала. Там надо много потерпеть, надеяться, значит, верить. Вот, и как-то, в общем, получилось. У меня была забавная история с началом, потому что первый год у меня был шоу-рум в театре. Там у нас, значит, театр какой-то момент горел, где я служу, и там остались помещения, вот, ну, естественно, привели в порядок, но вот они были такие бесхозные немного, и я там договорился сделать шоу-рум. А потом начался ремонт театра, вот, и надо было куда-то велосипеды отвезти, это вот 2014 год я начал, и уже осенью надо было куда-то их деть. Я тоже по знакомым нашел на складе другого театра московского, договорился, они там стояли зиму. Я искал, где, собственно, открыть шоу-рум. Вот следующий нашел его на Artplay. Маленькое помещение, оно стоило всего 18 тысяч рублей. Мне оно понравилось, это был Artplay, мне казалось, это правильное место. Прям под лестницей, такое небольшое место, но я придумал, что там, значит, можно сделать так и так. И надо было вот эти три суммы внести, это 50 тысяч рублей. 2015 год, да, вот, значит, весна. Начинается на этот переезжать, что-то делать, и совсем понятно, что зимой никто и не звонил, и летом почти ничего не, не покупали из того, что я привез этот сайт, и на Авито что-то купили. но ну, немного, и, в общем, все это казалось, что не раскачается, и как-то уже деньги потрачены, и, в общем, такое тяжелое состояние, и надо что-то делать, и этих 50 тысяч нету, и, в общем, и там были настроения какие-то такие, надо все это как-то побыстрее распродать, подешевле и закрыть, и, в общем, заниматься не этим, чем нибудь другим. Вот. И тут позвонил Человек по телефону. Где-то он у нас нашел там у нас сайт. Потом он сказал, что на часа два, наверное, копался в интернете, пока нашел красивый европейский велосипеды вот у нас на сайте. Не мог найти вообще ничего такого. А он искал что-то вот городское, красивое. И попросил привезти ему в какой-то поселок, Подмосковье, четыре велосипеда на выбор. И три велосипеда он там купил. Вот. Его звали Юрий. И я записал его в телефонную книжку как Святой Юрий. Потому что это были те самые деньги, на которые я смог, собственно, да, арендовать это помещение, и все продолжилось. Но настроения были вот на грани. И действительно, этот Юрий, его звонок, его покупка они в каком-то смысле решили эту историю. Я уж не знаю, чем бы кончилось без него. Может, одолжил бы где-то. Но денег, естественно, не было никаких своих. Вот, вот такие были настроения в начале и периодически. Они тоже возникают в разные времена. Вот тот же ковид, когда начался, казалось, сейчас все вообще закончится, остановится. Он так быстро, значит, с Европы двигался в нашу сторону. Но вот позвонили европейские партнеры, конкретно ВУМ-компания, специально по ЗУМу мы посидели. Они нам рассказали, что у них уже все началось, а к нам, мол, скоро придет. Но чтобы мы не расстраивались, по их ощущениям все, в общем-то, хорошо. Люди заказывают, сидя дома, придумывают какие-то схемы, чтобы забрать велосипеды. Эти локдауны были, они с разными правилами по-разному, и у нас, и у них. И, в общем, так случилось. Ковидный год 2020 был таким самым по оборотам высоким. Вот. Очень много продавалось, была большая сложность с тем, чтобы найти новый велосипед на продажу из-за локдаунов производства в Азии, соответственно тормозили с тем, чтобы отдавать товары производителям, заказчикам. Поэтому вот были такие неожиданные какие-то взлеты приятные, когда удалось там за ковидный год рассчитаться с какими-то займами старыми, вот, и выйти уже в какой-то чистый плюс, хотя это, наверное, первые годы, когда уже так стало поспокойнее, посвободнее себя чувствовать Мосгорбайк. А в целом все эти, наверное, с 14 по год 18-й, это все надеждами как-то жилось. И даже когда магазин открыли, все равно это были минусы. Не получалось все это в плюс вывести нормально. Просто какое-то вот терпение. Но, но было ощущение, что все растет. Что надо еще потерпеть, еще постараться. Что аудитория растет, что мы как-то правильно действуем, правильно делаем. У нас есть, в общем, своя клиентура. И сарафанка работает. И люди как бы ценят. Им нравится, что мы возим. Нравится, как мы продаем, что мы делаем. Так Вот такими... Пятнами, черными, а не полосами, но, но как-то все время было видно в конце что-то светлое. Ну и так, наверное, до сих пор. Верится, что все это может жить и дальше.
0: Слушай, ну я вот сейчас удивился, то, что ты первым делом про какую-то темную полосу не сказал про прошлый год и введение санкций, и то, что очевидно, что у тебя европейские бренды продаются, и наверняка уже с ними не так-то все просто, с организацией их продажи на территории России, и вот, это не оказалось для тебя каким-то таким жестким ударом под дых? Что вы делали в этот момент?
1: Видимо, психика удалила этот эпизод этот период из жизни, но, в общем-то, да, может быть, сейчас она действительно похожа на полосу больше, но пока не черную. да, ну, товар велосипед – не санкционный товар, в общем-то, можно и возить, но понятно, что проблемы есть с оплатами, понятно, что проблемы есть с партнерами, которые не очень хотят или совсем не хотят, значит, сюда что-то отправлять, Но какие-то возможности есть, а какие-то партнеры, в общем-то, готовы э, и через какие-то третьи страны или напрямую есть возможность платить. Э, Тут что-то очень тяжело, дорого, но двигается, а что-то мы находим в другой стороне света. И это тоже приятные какие-то открытия, вообще неожиданные. Мы нашли бренд. Мы совсем не ожидали найти такой технологичный бренд, который обыгрывает европейцев. По многим э, компонентам, показателям это просто было, да, любопытно, и мы пока очень рады, что его нашли, но, значит, от, от, от находки радостно, от продаж пока не очень, что тоже естественно, это бренд китайский, дорогой э, и неизвестный, эти три обстоятельства сильно усложняют, ну, значит, продажи, понятно. Чтобы те бренды, которые мы продавали, они потихонечку продавались. В этот год столько, в следующие полтора раза больше. Ну и развивалось все это, и сарафанка работала, и в общем понятно, что уже ничего делать и не надо было. Он просто сам себя продает и продает. У нас есть эксклюзив на Россию, как с большинством брендов, с которыми мы работаем. И все было хорошо. А сейчас есть ощущение не то, что полосы какой-то такой даже черной, а скорее какого-то второго начала. Ну, Вот что-то похожее, то есть надо заново раскачивать, заново думать, как все это подвигать, какие-то устраивать мероприятия и так далее. Вот скорее такие чувства, но они не отчаянные. Вот есть команда, во-первых, сейчас, в отличие от начала, тогда это было тяжелее, ты один, ничего не получается, и, в общем, как-то, было, мне кажется, психологически даже сложнее, вот, ну, вот эти вот неудачи самые первые, когда вот что-то начал, ничего не получается, и хочется бросить. Сейчас все-таки есть команда, есть понимание рынка, какой-то опыт, как-то спокойнее на это смотришь. И, в общем-то, мы начали это в 2014 году, и почти сразу наши велосипеды из 25 тысяч стали стоить 42, мы попали сразу в эти первые вот кризисы, то есть мы начали ровно тогда, когда все хорошее, в общем-то, на велорынке в России закончилось. Судя по рассказам, вот уже ребят, с которыми я сейчас общаюсь, которые в бизнесе давно, там, они эти 11-13 года называют какими-то суперзолотыми, вот, а мы как э, запустились, так сразу, значит, 14-й год э, рубль там упал, ну и так дальше по чуть-чуть, Только вид, то вот сейчас СВО...
0: Я такой вывод хочу сделать, то есть получается, что для психики лучше это стартовать тогда, когда ты, не знаю, рынок упал, и всем плохо, и тебе плохо, и ты такой, ну ладно, я же на старте, и всем тоже в принципе плохо, и, ну, и мне плохо ну просто потому, что рынок упал, а не потому, что я там что-то неправильно делаю, в общем-то, так психологически может быть и проще.
1: Ну и это тоже, и потом, когда ты начинаешь и сразу впадаешь в какой-то кризис и выруливаешь. Это тоже полезное дело. То есть ты там собирался продавать велосипеды по 25 тысяч, пришлось по 45.
0: Ну да, новые навыки осваивать вместе с этим. Слушай, ну вот как сейчас у тебя выглядит ассортимент? То есть вот ты говоришь то, что европейские все еще можно возить, да, там каким-то образом тяжелее, но все-таки можно. И вот какие-то китайские, азиатские, там может быть бренды, которые вы завозите, теперь новые, которые вы нашли, отыскали там какие-то новые золотые варианты, там не знаю, иголку в сена или наоборот, там очень много всего классного. Вот как у вас сейчас распространяется, вот эта вот доля распределяется между европейскими, азиатскими? И какие... как вы вообще там искали новые классные бренды?
1: Ну, доли просто расп... распределяются. У нас добавилось, по сути, ну, есть еще поставщики, которые возят какие-то Аксессуары и так далее, мы тоже их стали продавать. Не буду про них, я так в основном про велосипеды. Мы мыслим их. У нас магазин в основном велосипеды, остальное все как бы добавки. А велосипед добавился из брендов из Азии. Один бренд, детский. Для нас это было принципиально важно, поскольку большая часть оборота магазина – это детские велосипеды. И большинство людей знает «Мосгурбайк» как магазин вот легких детских велосипедов разных брендов. Соответственно, из... Трех брендов, которые у нас были, австрийские, ВУМ и два английских бренда, это ФРОГ и Эрли Райдер. Эрли Райдер не мы были поставщиками. вот. Так вот, два английских бренда отвалились. Поставщики сказали, значит, российские, что Эрли Райдер пока не поедет. ФРОГ нам сказали, что, значит, мы замечательные ребята, но они пока работать с Россией не могут и не будут. Вот. ВУМ, в принципе, сказали... но в ум есть возможность э, что-то по чуть-чуть возить не буду вдаваться в детали не не принципиально но чуть-чуть в ум едет соответственно из трех брендов осталась половинка одного вот и ну, жизненно важно было понять чем собственно дело замещать мы начали весной сразу работать с форматом это российский бренд который нам давно приглянулся ну и как-то обстоятельства сложились правильно вот у них все прекрасно. В детстве есть проблема – это вес. Они ее знают. Но при этом это качественные велосипеды и не супер тяжелые. Просто они, в общем-то, тяжелее ощутимы, чем вот европейский конкурент. А и нам, значит, бы все-таки найти еще бренд действительно легкий», который вот весит столько, сколько должен весить легкий велик. Вернее, сколько может весить на сегодня легкий велик с современными технологиями. Соответственно, мы стали искать в Азии, потому что было непонятно, где, собственно, еще смотреть. И европейский рынок мы хорошо знали, а вот Азия такой, там туман. Надо либо ездить на локальные выставки, чтобы все понимать, и там огромное количество брендов. Вообще, как там разбираться, не ясно. Мы понимали, что там может быть что-то интересное, мы об этом просто не знаем. А у нас было несколько партнеров, которые из Китая что-то возили, и там, очевидно, как-то обитали периодически. Мы к ним обратились, и был у нас один знакомый, который уже года три э, в велобизнесе в Китае работает и живет там. Ну, живет безвылазно даже, потому что последние три года выехать оттуда было по известным причинам почти невозможно, чтобы еще вернуться потом спокойно. И вот этот знакомый, который там, значит, живет, работает, занимается велосипедным бизнесом, он был на какой-то выставке локальной и видел этот бренд, который называется о которым я вот выше рассказал коротко. И он нам сказал, что я видел классные легкие велосипеды, просто, по отличному отличного качества. И бренд вроде молодой. Они только-только вот появились с велосипедами. Они занимались тем, что делали карбоновые легкие беговелы. И вообще, карбон – это то, что они умеют. Вот И велосипеды у них тоже значит, с карбоновыми вилками, как минимум. А есть и полностью карбоновые детские велосипеды. Прислал нам сайт. Мы посмотрели – Мы заказали пробную партию, она пришла в июне. Потрогали их и, в общем, удивились. Наверное, так. Нам понравилось, в общем, почти все. Кроме дизайна, буквально внешнего вида, вот краски, которые они убирают, как они красят, все остальное было сделано очень здорово. Пожалуй, дизайн и отсутствие возможности поставить аксессуары. Крылья, подножки. Вот два момента, которые нас смутили. Вот. Но мы начали переговоры, и оба момента значит, были обговорены. Они согласились сделать дизайн, который мы нарисуем. И согласились добавить, добавить крепление. А это тоже большая работа. То есть вилки карбоновые, в них нужно сделать бонки. То есть там переделывать макет, тестировать заново вилки и делать новые. Сзади добавить еще бонки, чтобы можно крылья крепить. И они, в общем-то, все это сделали. И так мы начали работать с этим брендом. И бренд бренд просто классный и очень неожиданный. Их решения такие совершенно бескомпромиссные.
0: Ну, Ты говоришь, что что вас там что-то смущало, они это исправили. А что смущает покупателей таких именно азиатских брендов, тем более недешевых вариантов? Как вы с ними выстраивали коммуникацию? не знаю, Как убеждали, работали с какими-то возражениями?
1: Тут разные. Есть э, люди, которые звонят, есть люди, которые приходят. Значит, которые приходят, тут все гораздо проще. Можно дать ему в руки или дать его ребенку попробовать и значит, рассказать о том, что, ну, вообще-то, вся индустрия в Азии делается. То, что бренд, значит, конкретно уж китайский, не так уж сильно отличает его от большинства других мировых брендов. Все зависит все-таки от команды, от э, каких-то инженерных решений, от компонентов, которые стоят на этом велосипеде, потому что сами компоненты тоже делают не так много брендов те же трансмиссии, например, там 3-4 игрока крупных, и на любом велосипеде, китайском или там европейском все равно будет стоять одна и та же трансмиссия Шимана, условно, там или SRAM, Microshift. Вот эти вещи ты рассказываешь, говоришь про то, что вообще-то вам известны, наверное, другие китайские товары высокого качества, которые давно уже там в России, тоже же какой-нибудь Xiaomi или китайские автомобили премиальные стали появляться. И, в общем-то, Многие люди нормально реагируют, даже изначально. В принципе, ну да, нет, Китай на сегодня – это уже не то, что там 10 лет, 15 назад, когда мы знали, что Китай – это плохо. Нет, такого нет. Китай разный бывает сегодня, и бывает очень качественный Китай. И многие это знают. И, в принципе, показывая, рассказывая, вот так вот общаясь, переубедить не так сложно. Особенность вот здесь в магазине еще и с ребенком. Ребенок сел, прокатился. У нас вот э, многие, поскольку тесты и мы образец получили какие-то чуть-чуть заранее, у нас был в магазине, и люди могли приехать попробовать, потестировать, То многие велосипеды к поставке были уже с бронированным, потому что люди тестируют, им все нравится, они говорят, да, давайте мы такой будем ждать. И в том числе, сравнивая с европейскими велосипедами, выбирали зачастую юник. Вот это мы наблюдаем. Вот. То есть здесь, когда уже идет конкретное сравнение, когда ребенок может покататься, дать обратную связь, это часто был юник, а не там австрийский тот же ВУМ. Например, они разные сами по концепции, тут как бы есть разница в их геометрии, для чего они сделаны. И многим детям, в принципе, такая геометрия ближе, ну вот особенно тем, кто любит пошустрее погонять, она более спортивная как бы, у этого бренда, чем у австрийцев, например, но ну, если сравнивать вот эти два бренда. Но даже если сравнить, например, Юник и Фрог, они очень близки по геометрии, по концепции тоже у них тоже чуть больше в спорт сдвинуто, то даже, наверное, если Фрог захочет вернуться, Тут надо будет нам хорошенько подумать, потому что Юник при практически той же цене намного более продвинутый и легкий велосипед. Это объективно просто более интересный велосипед на сегодня.
0: Вот это да, то есть вы прям обнаружили такую жемчужину. Вот ты еще сейчас рассказываешь про, получается, клиентов, которые приходят, которые общаются. Как бы у вас же как раз такая ситуация, то что по сути то, что покупается, покупается, платится одним человеком, а используется другим (laughs) человеком. То есть, родители составляют какое-то свое впечатление, ребенок составляет свое какое-то впечатление. Опиши вообще, как происходят продажи, какие у вас там портреты ваших клиентов, в чем они различаются, да, кто есть там, не знаю, по... Кто больше интересуется какими-то просто новаторскими классными моделями, кто там больше прислушивается к ребенку. Ну, вообще, вот вот такое вот, какое-то портретную часть своих клиентов?
1: Ну, в первую очередь, это родители, мамы, иногда бабушки, дедушки, которые ищут какой-то хороший велосипед ребенку. Если они ищут довольно долго, то они попадут на Мосгурбайк. Потому что много обзоров разных в интернете, российских, зарубежных, ведут на эти бренды, которые у нас есть. Много, у кого эти велосипеды уже есть, часто советуют. люди, которые, в принципе, при мысли о покупке велосипеда, значит, не едут куда-то в Декатлон просто, чтобы купить детский велик. Как-то у многих происходит. Ну, нужен велик детский, чтобы в магазин спортивный купим. Все. Это не наша аудитория. Мысль должна быть чуть более сложной и длинной. Тогда есть шанс, что мы встретимся. Так, а отличаются ли детские велики друг от друга? А есть ли такое понятие, как хороший детский велик? То есть надо сесть загуглить, какие-то запросы ввести или спросить у кого-то там, у соседей, у кого есть Верик. Вот если есть это желание разузнать и понять подробнее, то эти люди до нас доезжают. То есть я бы сказал, что это родители, которые чуть более внимательно и подробно подходят значит, к выбору каких-то товаров, которые покупают ребенку. А что касается взрослой аудитории – Часто это тоже какие-то предприниматели у нас бывают. Я вот замечал, тоже какой-то бизнес у них есть свой. Айтишники у нас часто бывают тоже. Они, мне кажется, любят какое-то вот э, активное времяпрепровождение. Ну, что-то вроде не спорт, а какой-то активный отдых. Вот.
0: Разбавить свой сидячий образ жизни.
1: Что-то вроде, да. И вроде как и средства часто позволяют людям, которые в IT. Значит, в сфере работают, поэтому... Часто приходят и тоже спрашивают велосипеды. Дизайнеры тоже бывает часто, потому что им просто нравится дизайн. Они хотят красивый велосипед, какой-нибудь городской. И у нас тоже есть предложение такое. А те же родители, кто приходит с детьми, часто себе что-то спрашивают.
0: О, ты уже тут? Прямо на экваторе сегодняшнего выпуска? Ну, значит, беседа тебе понравилась. И подкаст тут точно можно поставить высокую оценку на Apple Podcast. Сразу после подписки, конечно. Спасибо. Благодарю от всей души и до встречи в конце. Слушай, вот интересная мысль, то, что я услышал из того, что ты говоришь, то, что наши клиенты – это те, которые вдумчиво и долго выбирают. То есть, это такие, получаются не спонтанные покупки. Хотя, казалось бы, у меня такое ощущение было, что вот премиум – это люди, которые просто приходят, и «Так, вот это мне нравится, я купил, это мне нравится, я купил». Тут получается вот такая вот ситуация довольно интересная. И как же вы, получается, вот, вот эти вот разбрасываете, не знаю, там хлебные крошки, назовем их, да, для yeah. того, чтобы привести ваших клиентов к себе? Вы как-то это самостоятельно делаете или у вас все само получается, то, что у вас вот в эти подборки включают обзоры, где-то на вас ссылаются или вы как-то сами активно пушите журналистов, блогеров, не знаю, там какие-то сами подборки делаете? Как это у вас происходит?
1: Ну, больше само собой, конечно, происходит. Никогда мы э, особо не умели ни маркетинг, ни пиар. Что-то получалось иногда. Были статьи, которые про нас писали, вот там ТЖ писал, они сами предложили. Была статья на РБК когда-то, все это тоже работало. После них вот, ну, приходили люди, они нас там знают, читали когда-то. Мы ведем свой YouTube, мы сами там его развиваем. Многие клиенты, мы стали замечать, которые приходили к нам, они смотрели наш YouTube. И это говорит о том, что есть такой фильтр. Вот кто хочет действительно провести время, чтобы найти велосипед, который он хочет, у него есть шанс нас найти. А кто хочет просто, значит, сегодня хочу всего велосипед, вот. Если он не слышал про Байк, очень сложно сюда попасть. Мы вот так вот не всплываем на SEO, какие деньги не тратятся, да почти никакие. То есть, нас там даже по целевым запросам найти сложно, потому что большие игроки, они почти все запросы даже наши <laughs> забирают. То есть, если, если нужно продать детский велосипед, то нужно, чтобы легкий детский велосипед запрос вел к тебе, неважно, есть они у тебя или нет. Поэтому настолько нишевая история. Я думаю, что сарафанное радио и сами бренды, которые люди могли видеть в Европе, или во дворе, или у друзей, они вот делают основной поток к нам. Это наши основные хлебные крошки, то есть сам товар, по сути. Поэтому так все медленно, но стабильно развивалось всегда. То есть, чем больше велосипедов становилось, тем больше этих хлебных крошек было. Тем больше приходило людей к нам. Вот. ну и что-то мы конечно еще сами вот делали иногда старались какие-то тоже там, обзоры блогеры те же какие-то коллаборации но это пробы тоже почти вслепую что-то делалось но не так чтобы планомерно и понятно для самих финансов.
0: Ты говоришь вот сам товар, то есть я почему-то когда говорят там сам товар продвигает, то есть я представляю, знаешь, как вот есть сайт там конструктор тильда, и если ты сделаешь сайт на нем, то там снизу будет написано сделано на тильде. Тут я понимаю, как это продвигает сам по себе сам товар. Или там когда тебе упаковывают твои вещи, купленные там в каком-нибудь бутике, и там есть логотипчик, что там какой-нибудь плакост, например. Вы какую-то вот такую атрибутику делаете, или там, может быть, наклеечки делаете на те велосипеды, которые продаете, или ничего такого у вас нет?
1: Нет, но вообще это очень здраво, и периодически такие мысли возникают. В общем-то, нас действительно знают часто как Мосгорбайк, не по брендам. Родители, допустим, не помнят название Вум, не они знают Мосгорбайк и приезжают, это вот мы поняли давно. Но мы делали какие-то мероприятия, вот есть гонки детские велосипедные, мы с ними сотрудничали первые пару лет плотно, были там спонсорами, часто там маячили. Вот эта вот аудитория, от которой от которой все эти новости по детские велосипеды как бы от... исходят, коровая что ли аудитория для детских велосипедов, которые вот этим увлекаются, ездят на гонки и так далее. У них же есть там друзья, и к ним обращаются друзья, знакомые, они нас знали, вот, может быть, это тоже работало. А вот наклеечки нет, не делаем. Скорее, это просто вот ты увидел велосипед, тебе понравился, и ты, когда его ищешь в России, ты быстро приходишь в москву потому что больше их деть не продается.
0: Но у вас есть же все-таки какой-то месячный бюджет на продвижение, на маркетинг?
1: Да, есть, в принципе, план у нас есть. И мы, ну, мы делаем директ последние годы полтора довольно регулярно. Может быть, два но при этом бывали годах когда мы вообще директ не делали ничего. что мы не совсем понимали, как это работает. Прямую цепочку иногда сложно увидеть от, от, от того, как человек увидел это объявление и что-то купил. Часто люди приезжают там или звонят. То есть так, чтобы вот перешел по рекламе, положил в кардину, купил, но не совсем тот товар. Поэтому мы, мы, мы что-то тратим, но не какие-то большие деньги. Просто по чуть-чуть, чтобы... На какие-то запросы просто вот маячили эти названия. Магазин, вот так, скорее.
0: А как распределяется бюджет? Ты говоришь, небольшой, но там сколько? 100 тысяч?
1: 200? О, нет, нет, гораздо меньше. То есть, если мы говорим про директ, там это порядка 30-40 тысяч в месяц. Нет, мы вообще такими бюджетами не, не мыслим. В рекламе.
0: Любопытная ситуация тоже складывается.
1: Вообще-то, да, я много раз слышал, что мы как бы почти ничего не тратим, а все очень много тратят. Может, мы поэтому... Я не знаю, это на самом деле большой вопрос для меня был с самого начала, вот как есть, так и говорю, да, не знаю, что с рекламой, действуем мы совсем неправильно или правильно, тут тут у нас нет такого специалиста даже в команде.
0: А сколько вы продаете велосипедов, вот там, в месяц, в квартал?
1: Ну, вот могу сказать, что где-то в год мы до нескольких тысяч, значит, вот в ковидные такие, когда спрос был высокий и поставки, ну, еще как-то, значит, ехали, чуть лучше, чем сейчас. Вот в год э, пару тысяч. По месяцам сложно, потому что они бывают разные, бывают задержки с поставками, бывают просто говорят, дождливые, и тут мыслить проще, мне кажется, годами. То есть, там в первый год, когда я начал, там, около 10 велосипедов было продано то где-то в
0: 2020-2021 это было несколько тысяч. Ну, понятно. А средний чек какой при этом?
1: Сейчас, наверное, в районе 50 тысяч. То есть детский велосипед – это средний чек. С взрослыми, наверное, 150 вот так. То есть есть велосипеды за 70 тысяч, за 60 тысяч, есть и за 250. Тут, вот, наверное, в среднем идет 150, я бы сказал.
0: Слушай, ну вот так вот, если оглянувшись на наш с тобой разговор, сейчас вот к данному моменту, то, что ты рассказал мне про ваши там способы продвижения, продаж и так далее, сколько вы вкладываете в рекламу, это вообще для меня нонсенс. Поэтому я делаю вывод, то что вы все-таки, наверное, за счет того, что у вас есть такой бренд, и в том числе вот это вот название, легко запоминающееся, существует существуете уже давно, то есть 9 лет Как ты уже говорил, то, что за это время действительно были моменты, когда э, Было сложно, тяжело, там и особенно в начале Но вот как раз за счет наработки этого бренда За счет того, что вы, наверное, знакомили людей с вот этими Европейскими какими-то велосипедами э, Пробовали в разные концепции Кстати говоря, вот расскажи, у вас в какой-то момент появилась кофейня вдруг в вашем шоуруме велосипедов. Это вообще ну, зачем было? Вы это продумали? Вы это где-то увидели? Что какие-то тоже такие более дорогие товары продаются за рубежом, м- м- сопутствующие, так сказать, с кофейнями? Или это вы сами как-то придумали?
1: Вот я начинал с партнером, значит, тоже, значит, он из Риги был. Когда-то пару лет вместе мы здесь, в Москве. вот Магазин открылся. У него тоже в Риге были магазины, у него там была кофейная машина. Есть и в Бельгии, в Дании, и в Англии, и в Германии. Такие магазины, где можно, пока ты выбираешь, пока ты общаешься, есть какая-то зона, допустим, мягкая, там диванчик, там могут тебе кофе налить. А есть проекты, которые вообще прям интегрированы, полноценные кофейни, какие-то сэндвичи, ремонт велосипедов, и какие-то новые велосипеды, можно купить рамы, компоненты. Вот, известное, вот, Look Mom No Hands, в Лондоне, такое место. В общем, да, мы вдохновлялись, и, честно говоря, мы не думали, когда открывались, но вот на самом открытии один знакомый, он эту идею сказал вслух. Как-то у нас все срослось, и мы сразу загорелись, и на второй год уже, в 2017 году мы открыли кофейню на Artplay, нам казалось, что вот тоже аудитория Artplay будет ходить. Сначала это было там, какое-то количество посылочных мест, Потом как-то стало понятно, что люди не очень в велосипедном магазине кофе пить, они лучше там сядут в кофейню уютную у нас так не очень получилось все это зонировать. Но вот это кофе, оно никуда не девалось никогда, вот просто столики ушли, осталась там одна зона у нас мягкая, вот с диванами, там можно сесть, и люди, которые ждут там, пока им соберут велик, они выбрали, они говорят, да, соберите, пожалуйста. Там истера собирают. Они могут сидеть либо на улице, погода хорошая, там у нас тоже есть скамейки, такой садик свой. Вот, могут на диване сидеть, могут сказать там капучино, эспрессо, ну, в общем, любой напиток. Причем мы покупаем зерно вот у Кооператива Черного, это такие известные обжарщики в Москве, и они нас учили варить, проводили курсы. То есть мы так очень внимательно относимся к качеству того, что варим. И это просто делает место более уютным, атмосферным, приятным. Вот, и тут одни, по-моему, плюсы. Потому что это сейчас совсем не прибыльная история, но.
0: Ты где-то еще встречал что-то подобное?
1: В России? Да. Думаю, да. Я так не могу назвать сейчас, но вот вело не уверен, а вообще, да, бывает, конечно. Где-то какой-то там. Не знаю, какой-нибудь салон, что-нибудь продают, и там их есть какая-то кофе-машина, они могут предложить кофе попить там. Я думаю, что это идея совершенно не новая, не редкая. Каких-то. Места, где с людьми надо пообщаться, с клиентами, какое-то время провести, поставить кофе, варить, угощать там или продавать, неважно, совершенно нормальная э, затея, да, я думаю, что встречал, а на Западе гораздо больше.
0: Ну, кстати говоря, по поводу салонов, я почему-то сейчас подумал про салоны автомобилей, знаешь, ну, таких, которые тоже не масс-маркет там. Я думаю, тоже за клиентом очень хорошо ухаживают и стараются так, чтобы ему было максимально комфортно там находиться уже с первых момент, с первых шагов, как только он переступил порог, уже сразу, чтобы он себя почувствовал в каком-то особенном месте. Есть ли у вас еще какие-то такие штуки, которые вы для атмосферы делаете? Может быть, не обязательно только пространстве вашего шоу рума, но, ну, возможно, даже в интернете, как-то в социальных сетях. Вот как вы создаете такую атмосферу заботы там и интереса к своим клиентам?
1: Сложно ответить. Я знаю, что она здесь есть, многие это отмечают. Не знаю, вот у меня здесь часто жена с ребенком значит, тоже проводит время в магазине, часто коллеги приходят с детьми. И для нас совершенно нормально. Они там играются, у нас есть такой детский уголок, там такой домик мы построили. Могут тут бегать, играть. У нас есть площадка перед магазином, большая, тестовая. Там все велики на улице стоят. В хорошую погоду детские, можно приходить просто кататься. И иногда дворовые дети через улицу приходят, там просят покататься какое-то время. А непринужденная такая атмосфера, она, в общем-то, во всем проявляется. И люди, которые подобрались в команде, они все это чувствуют, им это тоже близко. И поэтому тут никакого протокола и заучивания, что нужно делать, когда заходят люди, нету. Как-то происходит все естественным образом. Получается довольно уютно, по-домашнему. Мы никому никогда ничего особо не продаем. Просто больше рассказываем про бренды. Обычно с горящими глазами нам все это нравится. У нас дети катаются на этих велосипедах. Мы сами на взрослых катаемся этих брендов. Мы понимаем, что это. Нам это все как бы нравится. И это, наверное, люди чувствуют. И получается... Такие доверительные какие-то разговоры, скорее, чем какие-то продажи. Не знаю, Читаю отзывы, они, как правило, очень хорошие у нас. И приятно. Люди оставляют там на Яндексе, на Гугле. У нас какие-то стабильные пятерки. И многие отмечают ее атмосферу. И то, что там доброжелательность какая-то такая вот. Нечасто, может быть, встретишь. Вот. И я думаю, что это тоже людям нравится. Они возвращаются, они советуют. И как-то все это таким образом работает.
0: Ну, скажи, может быть, у вас есть в команде человек, там, который отвечает за, например, социальные сети, вот, чтобы он мог такого интересного рассказать или посоветовать о том, как подавать такой бизнес через интернет, через социальные сети?
1: У нас есть человек, который, да, занимается соцсетями, пишет значит, тексты, посты делает и так далее, вот, в сторис выкладывает, вот у нас часто есть внутри команды такие разговоры, что мы хотим больше каких-то историй про нас, и мы знаем от аудитории, что тоже они с удовольствием смотрят что-то такое простое. Вот взяли, достали телефон, поснимали просто там с ним что-нибудь обсуждаем, или кто-то смеется. И что... Ну вот такие истории, которые честные, внутренние просто. И у нас такого немного выходит, но... <со->. не просто дается снимать такое пока. Ну, наверное, если что-то советовать таким проектам, мне кажется, вот больше какой-то такой внутренней жизни и было бы полезно и приятно аудитории смотреть, которая здесь бывала, знает этих, может, людей. Ну и вообще, мне кажется, это интересно, когда что-то такое снимают, вот не заготовленное, вычищенное, а что-то такое вот живое, настоящее.
0: Угу, случайное такое. Вот ты, кстати говоря, еще, ты сам-то стоишь за прилавком периодически, нет? Нет у тебя такой практики, что ты что-то сам продаешь, рассказываешь клиентам?
1: Да на самом деле еще как есть. Есть, есть. Просто это зависит от периода тоже. У нас когда активный сезон, я здесь много, но вообще почти каждый день в магазине, и когда людей приходит много, я тоже в общем-то полноценно участвую, я отзваниваю по заказам часто. Не прямые прям мои обязанности, но просто бывает, что много всего, и я подключаюсь.
0: Ну, сейчас ты вот описал для меня такая картинка, действительно уже в голове сформировалась, наверное, вот и В этом, в этом и секрет того, чтобы сформировать такую картинку, некого такого домашнего какого-то уюта и такого семейного подхода в общении в том числе с клиентами, между собой там в, в команде. Ты вообще как относишься к этому бизнесу? Именно как, к чему-то такому семейному, к чему ты будешь продолжать заниматься вместе со своей там женой, чтобы еще ребенок там тоже, может быть, потом принимал участие? Или все-таки в, каком-то, в какой-то перспективе ты видишь продажу этого проекта?
1: Нет, нет, мне бы не хотелось его продавать. Скорее такая семейная история. Не скажу, что у меня есть какие-то мысли, чтобы там ребенок этим дальше занимался. Но вот люди, которые здесь, товарищи, вот команда, которая собралась, мне бы не хотелось, да, кому-то просто это передать, чтобы там один раз заработать и что-то начать другое. Мне просто сам этот стиль жизни нравится. Мне нравится этот магазин, мне нравится, как здесь все устроено, как это происходит.
0: Я тебя понял. Мне кажется, ты уже второй у меня вот в подкасте человек, который такой вот к термину «lifestyle business» подходит. То есть ему просто вот нравится тот стиль жизни, который заключен в этом бизнесе, с кем ты общаешься, с какими людьми, как ты общаешься, какая у тебя команда вообще, что ты продаешь, какой продукт. И в общем все вот это вот оно тебя вдохновляет, и ты находишься в гармонии, и тебе уже как бы нет смысла менять это на что-то другое. Это очень даже здорово, когда ты находишь в себя свое отражение в этом деле, в этом бизнесе.
1: Ну, да-да, это такая история. Даже масштабироваться нам сложно. условно, там, открыть второй магазин, вот были такие мысли, предлагали нам даже, там, люди звонили сами из Питера, например. И я представлю, что это будет где-то сложно. То есть, в моем случае сложно масштабироваться. Да.
0: Я вот у всех своих гостей спрашиваю обязательно, так как это и слушателям очень важно. Это какой может быть фильм, книга, статья, человек, ненависть, мероприятие за последнее время тебя сильно вдохновили и порадовали, а возможно, заставили о чем-то задуматься.
1: Я книгу назову одну, я читаю периодически, ну то есть я стараюсь читать разное. Вот. Я прочитал не так давно Роман Пелевина Жизнь насекомых не читал его раньше. вот меня он вдохновил в основном на постановку, на которой времени не очень много вообще это отличный роман
0: Да, давай подытожим сегодняшнюю нашу тему и дай ну, несколько, ну, три, например, совета тем, кто хочет развивать свой бизнес не обязательно, чтобы это был какой-то бизнес в виде магазина премиальных каких-то товаров или связанных с велосипедами, а вообще в принципе?
1: Надо, наверное, заранее быть готовым, что придется где-то потерпеть, (laughs) потому что вряд ли все будет получаться так, как нарисовано на плане, скорее даже наоборот. А второй совет, наверное, то, чем занимаешься, или там то, что продаешь, или услуги, это должно как-то греть, вдохновлять самого себя. Ну, наверное, зависит от человека, но в моем случае по-другому было бы, наверное, невозможно. Третий совет, наверное, нужно команду найти правильную. Может быть, это даже самое важное. В общем, еще люди, которые будут окружать того, кто начал бизнес, они должны каким-то подобным образом, по крайней мере, в главном смотреть на вещи. Иначе это будет мешать только двигаться. Если будете по-разному видеть какие-то основные моменты.
0: Илья, спасибо тебе за беседу. Есть действительно о чем подумать тем, кто задумывался и уже развивает бизнес на товарах с высоким чеком, там премиум сегмент. Да и вообще, мне кажется, для тех, кто занимается своим бизнесом, тем, как вы к нему относитесь, вот как Илья, например, относится как к лайфстайл бизнесу и радуется каждому дню. Спасибо, что слушали нас сегодня. Стартап, пока. Пока.